0: Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec hashtag Kiosk. Voici tout de suite le sommaire. Le régime vénézuélien a-t-il failli s'effondrer cette semaine Deux jours de confusion, Nicolas Maduro a résisté à une nouvelle offensive de son opposant Juan Guaido. Le président contesté sort-il affaibli Quel rôle ont joué les parrains américains et russes la crise post-électorale peut-elle durablement basculer dans la violence au Bénin Le camp présidentiel se partage les voix des législatives en l'absence de l'opposition qui demande de nouvelles élections inclusives. La démocratie béninoise a-t-elle du plomb dans l'aile Au Soudan, les militaires laisseront-ils le pouvoir aux civils L'Union africaine leur donne un nouvel ultimatum de deux mois. Quelle forme prendra la transition Cette expérience démocratique contrarie-t-elle certains pays du continent africain Bienvenue dans l'ère Reiwa au Japon. L'abdication d'Akihito au profit de son fils Naruhito marque-t-elle un moment charnière pour la société Le pays fait face à de nombreux défis, notamment démographiques. Le Japon doit-il se réinventer au risque de disparaître petit à petit Voici le sommaire. On en parle tout de suite avec nous Kiosqueur, Louis Koumaïou, président du club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télé -Sud. Patrick Valélian, fondateur et rédacteur en chef de 7, un mook trimestriel qui propose les meilleures histoires du site internet 7.info, historien et géographe de formation avant d'entamer une carrière de journaliste en Suisse. Enfin Sabine Sessou, journaliste indépendante. Vous collaborez notamment au mensuel français Le Monde Diplomatique et au site internet de RFI, auparavant correspondante à Johannesburg puis ancien reporter Afrique pour le quotidien français Libération. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Georges Baumgartner, correspondant de la télévision et de la radio suisse romande à Tokyo, euh, qu'on retrouve donc en fin d'émission. Merci déjà à vous trois d'être ici en plateau euh, pour démarrer. Le Venezuela s'est encore enfoncé dans la confusion cette semaine. Le président contesté Nicolas Maduro assure avoir Contrer la tentative de putsch portée par son opposant, le chef de l'État autoproclamé Juan Guaido, la phase finale de l'opération Liberté, c'est son nom, a débuté mardi à l'aube par cette vidéo de Juan Guaido entouré de plusieurs militaires de la garde nationale bolivarienne.
1: Aujourd'hui, en tant que président en charge du Venezuela et commandant en chef légitime des forces armées, j'appelle tous les soldats, tous et toutes de la famille militaire à nous accompagner dans cet exploit. « Comme nous l'avons toujours fait dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la lutte non-violente que nous avons toujours menée, nous appelons depuis la base aérienne de la Carlota à accompagner ce processus pour la fin définitive de l'usurpation. »
2: « Je veux vous féliciter, forces armées, pour l'attitude ferme, loyale, courageuse et l'énorme sagesse avec laquelle vous avez géré la situation et mis en échec ce petit groupe qui comptait répandre
3: la violence à travers cette escarmouche puchiste.
0: Avant même la mi-journée mardi, il devient clair que l'opération a échoué. Nicolas Maduro a résisté à une nouvelle offensive de Juan Guaido. La question qui se pose euh, tout de même, Louis, c'est est-ce que cette semaine, le régime a failli s'effondrer
2: Non, je pense que nous sommes dans, un, dans une espèce de Syrie. Euh, version à, à Amérique latine et surtout d'une prolongation de la guerre froide qu'on croyait terminée depuis la chute du mur de Berlin et qui semble se poursuivre là sur le terrain de l'Amérique latine avec ce bras de fer entre les États-Unis et la Russie. Euh, visiblement, même si le communisme n'est plus aussi triomphant qu'il l'a été dans les périodes de la guerre froide, on se rend compte que la Russie, quand elle s'y met, Peut opposer une résistance et donc nos modèles à la fois ultra libéral et gendarme du monde des états unis semble prendre du plomb dans l'aile il y ya une première tentative en passant par la colombie de faire entrer des vivres pour aider les populations vénézuéliennes qui n'avaient pas marché là on a une deuxième tentative qui fait également euh, pchit. Euh, c'est à croire que euh, c'est très mal préparé. Parce que mmh. en regardant la, les difficultés dans lesquelles le pays s'est embourbé et en voyant les, les voisins qu'il a autour de lui et qui sont plutôt pro-américains, ce qui aurait pu faciliter le renversement, on se dit que... Euh, ou c'est mal préparé, ou ils sont mieux préparés en face que les. C'est qu un peu la question
0: qu'on se pose parce que selon Washington, le contact aurait été établi avec plusieurs généraux et personnalités importantes du régime qui auraient fait marche arrière au dernier moment. On peut se demander pourquoi cette opération Liberté, en effet, n'a pas marché.
1: – Moi j'ai l'impression, enfin, tant que l'armée est derrière Maduro, Maduro ne tombera pas, en tout cas pas si facilement, et, et, et sans intervention militaire, et les Américains on en ont quand même parlé cette semaine, hein, en disant aux Chinois et aux Russes, pas touche encore, et ça reste encore notre zone d'activité, et zone politique et zone économique, euh, tant que les Américains... interviennent. » interviennent pas militairement sur le terrain, ça va être compliqué. Hein. – Et euh, pour le faire
0: Parce que c'est la menace que bon, Donald Trump agite depuis, Je... euh, depuis le début de la crise, en début d'année, de dire attention, on pourrait intervenir ouais, militairement.
1: – C'est assez… assez euh, J'entends, on est dans une cocotte minute. Là, on peut estimer que ça peut exploser à un moment donné euh, ou pas. Euh, Est-ce qu'il faut intervenir militairement Je pense que c'est un peu trop tôt euh, pour, pour le dire. Mais le fait que les Américains menacent, c'est quand même un signe quand même que, que Washington commence un tout petit peu à… Peut-être à perdre patience,
2: mais bon... C'est surtout que dans ce jardin-là, c'est quand même une zone qui a été un jardin des États-Unis. Ils venaient y jouer carré, euh, comme tu... ils le voulaient, oui. Et, et là, on se rend compte que ce n'est plus si facile que cela, euh, aujourd'hui, de venir planter son drapeau mmh. au, au Venezuela. C'est ça, surtout, que je remarque, parce que la, la détestation que les Vénézuéliens ont... Des Américains est si forte que j'ai l'impression que l'adhésion à Juan Guaido, si elle ne porte pas, c'est aussi par rapport à ces ressentiments que les, les, les Vénézuéliens ont vis-à-vis -vis des Américains. Il y, a, il y a plusieurs années de chavisme qui sont passées par là et je pense que c'est cet héritage-là qui permet aujourd'hui à, à, à son successeur de tenir face à la pression des Yankees.
0: Mais est-ce que ça veut dire par ailleurs qu'il y a un amour pour, pour la Russie Puisque ce que dit Washington aussi cette semaine, c'est que Nicolas Maduro aurait été visiblement. Prêt à partir, un avion sur les terres marques, etc. Et que c'est Moscou qui lui aurait dit de, de rester et des informations qui sont compliquées à vérifier, évidemment. Quel rôle joue, euh, joue la Russie Est-ce qu'il y a un amour des vénézuéliens pour les Russes
2: ?– La Russie est en train de jouer le rôle que jouait la communauté des pays dit non alignés à un certain moment où... On se disait, s'il y a plus fort que les Américains, c'est très bien parce que ça rééquilibre les forces. Et là, on est dans un rééquilibrage des forces qui est en train de s'opérer sur le terrain à la faveur de l'intervention russe. On l'a déjà vu en Syrie, on le voit en République centrafricaine de façon différente. Mais là, sur le terrain vénézuélien, visiblement, c'est un match qui se poursuit entre les pays de l'OTAN et plus précisément de les États-Unis et la Russie. Sabine
4: – Sabine – Je pense que ça donne l'impression que la nature a vraiment horreur du vide et que la puissance des États-Unis est contrebalancée par la puissance russe, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi une sorte de vide politique au Venezuela où il n'y a pas d'alternative endogène crédible et tout se joue sur des bases très fragiles. Ça fait penser un peu à l'Afrique d'ailleurs, cette espèce d'absence d'alternative. – Alors, a... Alors, comme
0: alternative, oui. il y a Juan Guaido qui essaie de, de s'imposer. Sa stratégie, visiblement, euh, c'est de maintenir la pression, d'essayer de, 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 de gagner au compte goutte un certain nombre de, de militaires. Est-ce que plus le temps passe, vous dites vous qu'il n'y a, a pas vraiment d'alternative, est-ce que plus le temps passe, euh, plus, moins il est convaincant en fait
1: ?– Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ont commencé, enfin, vont commencer à avoir faim Clairement, le, le, quand on a un salaire minimal à 7 dollars par mois, c'est intenable. Il n'y a, hein. a plus de médicaments, il n'y a plus rien. Donc je pense que le fait d'avoir fermé la, la cocotte minute, de laisser euh, finalement euh, sortir un, un petit peu les, les forces de, de gauche et de droite, à un moment donné, le peuple va en avoir assez et va, va demander du changement. Ce n'est pas, pas, pas possible autrement. Et là, encore une fois, enfin je, je remets en contexte aussi les investissements militaires, soit des Américains, soit des Russes. On ne joue pas dans les Ligue. Les Américains ont 800 milliards par année d'investissement militaire. Les Russes, allez, 100 milliards. Euh, je pense que les, les Russes sont plutôt là pour un, un petit peu titiller les Américains. Mais si les Américains décident à un
2: moment donné d'intervenir, il n'y aura pas de discussion. Ça va se euh, Moi, je le... pense oui. que c'est l'option la moins probable, celle d'une intervention militaire. Je ne dis pas qu'ils que... veulent intervenir. Hein. Oui, oui. Mais s'il si, y avait
1: le besoin d'eux, ils le feraient. Mmh. Et je pense qu'avec le temps, c'est quand même eux qui, finalement, avec cette politique aussi du. – Du pire quoi, il faut, faut l'appeler comme elle est, hein. c'est vraiment la politique du pire, c'est vraiment
2: gagnant-gagnant pour eux. – quoi. Parce que quand on regarde aujourd'hui la configuration économique, c'est une vraie guerre économique qui est menée contre le Venezuela depuis les années Chavez. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains ont tellement asphyxié, on a l'impression que c'est un bois qui est en train d'asphyxier le Venezuela et qu'à n'importe quel moment, il pourrait décider de donner le dernier coup qui permet de, 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 de tuer le pays. Et malgré cela, le régime ne tombe pas. Il y a un troisième larron dont on ne parle pas beaucoup, c'est Cuba euh, qui est également pas très loin et qui a été un partenaire de choix pour le Venezuela dans les années difficiles. Donc je pense que la coalition entre les Russes, le Cuba et la Chine fait que même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y en a suffisamment pour que le régime continue de tenir, d'honorer à minima ses engagements et donc de ne pas faire face à, à quelque chose d'humiliant et de renversant comme un coup d'État ou un changement de régime brutal qui viendrait de l'extérieur. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au niveau du Brésil où quelque chose d'important pouvait se produire, le régime est en déconfiture. Quelques mois après son élection, euh, Bolsonaro euh, n'est plus au niveau de popularité qui était le sien et qui lui aurait permis, là pour le coup, d'avoir une légitimité pour se projeter vers le Venezuela et changer la donne sur le terrain.
0: Mmh. – euh, On a vu que les, les, les opposants et les chavistes ont manifesté le 1er mai, la, ça s'est joué en deux séquences, hein, tentative de coup d'État, euh, si on peut appeler ça comme ça, le mardi, mercredi, euh, grande manifestation. Euh, là, après cette semaine, de quel côté penche le rapport de
2: force je crois que c'est plus quand même du côté de, de Maduro, hein, parce que le timing a été très mauvais, de mon point de vue. Choisir le 1er mai, qui est quand même le symbole de la fête du travail, symbole communiste par excellence, ce qui permet au président de faire une sortie derrière et de contrer, balayer carrément ce qui s'est passé, je pense que c'était un timing qui était très mauvais. Euh, Aujourd'hui, euh, après coup, on peut toujours analyser et dire que c'était mauvais, mais je pense que fondamentalement, c'était un mauvais choix. Euh, il n'a pas compris qu'il était en face d'un régime. Aujourd'hui, qui tient quand même à des symboles. Et l'un de ces symboles, c'est quand même la valeur travail. Et donc, choisir le 1er mai pour une manifestation, ça me semble léger. Il a raté son coup, il s'est fait contrer, on a vu les manifestations géantes qu'il y a eu après. Je pense qu'il aurait dû choisir un autre moment et avoir d'autres moyens d'intervention que d'essayer par l'armée, alors que le, le, le contexte ne permet pas aujourd'hui de renverser euh, euh, véritablement le président.
0: – Les opposants euh, à Nicolas Maduro disent quand même, eux, que malgré tout, en effet, le coup d'État euh, n'est pas arrivé euh, à son terme, mais qu'il est affaibli quand même, euh, qu'on a vu des dissensions au sein du régime, puisqu'on évoque… Euh, ces c'était un papier du Washington Post qui évoquait euh, trois importantes figures du régime qui auraient été sur le point de, de, de basculer. Euh, Est-ce qu'il a affaibli euh, Nicolas Maduro après cette semaine
1: ?– Moi c'est mon intuition en tout cas et, et c'est vrai que ce qu'on a pu lire hein, effectivement et euh, plutôt, euh, plaide plutôt pour l'affaiblissement pour du, du régime actuel. Par contre, il tient de nouveau parce que l'armée le fait tenir. On l'a vu en Égypte, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en, en Algérie. L'armée a intérêt à tenir le parce qu'elle tient l'économie finalement et, et tient le pays. Et donc, euh, tant que ce personnage-là est utile, tant qu'on a un clown utile à la tête du, du, du pays, on va le garder. Après, est-ce que, en même temps, ces bruits de couloir on ne disent pas ou n'indiquent pas qu'il y a des négociations aujourd'hui avec les Américains ou avec peut-être les Européens qui sont très, euh, finalement, absents de, de cette histoire-là, ou euh, les Indiens euh, Il y a aussi des intérêts Indiens, il y a aussi des intérêts Chinois, il y a des intérêts aussi, euh, effectivement, du Brésil. Enfin, il y a pas mal de pays qui sont concernés quand même par le, le Venezuela. Ça, c'est encore à voir. Mais c'est vrai que le. On sent, on sent que quelque chose se trame, ça c'est sûr. Parce qu'il mm -hmm. y a encore quelques, quelques semaines, Maduro ça semblait beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui.
0: – On peut dire que c'est aujourd'hui, pour résumer, Sabine, un vrai point chaud d'une guerre d'influence qui est une guerre planétaire aujourd'hui. On ne peut pas ne pas s'intéresser
4: au Venezuela ?– Oui, et euh, ça ne concerne pas seulement le Venezuela. On observe des jeux d'influence très compliqués dans la péninsule arabique, comme d'habitude, mais qui débordent sur la mer Rouge et euh, voilà. – Oui, pour conclure.
2: – Oui, et, et il y a cette facture humanitaire qu'il faudrait régler de toute façon, parce que de plus en plus, de moins en moins, nous voyons les colonnes qui montent vers, vers les États-Unis, mais à un certain moment, il faudrait bien résoudre ce problème, parce que quand les Vénézuéliens partent, mm -hmm. ils ne partent pas directement du Venezuela pour les États-Unis, ils passent par des pays voisins, et si ces pays voisins sont gênés par, ce qui est, parce que, par ces troupes, de, de personnes qui, qui les traversent, je crois qu'elles seront de moins en moins collaboratives vis-à-vis euh, -vis des États-Unis ou alors qu'elles aideront peut-être les États-Unis à, à renverser la situation. Mais je pense que Maduro a été fondamentalement mauvais dans sa gestion après Chavez et qu'aujourd'hui euh, ce qui se produit et la facture de cela aussi. Il n'a pas eu la vision qui avait été celle de Chavez. Il n'a pas su, par exemple, diversifier au niveau de son pétrole, même si les prix vont remonter d'après ce que nous disent les marchés. Il n'a pas su mm -hmm. diversifier, il n'a pas su surtout être indépendant vis-à-vis -vis des États-Unis pour pouvoir garantir à la fois son, sa, sa liberté, son indépendance énergétique, énergétique et son indépendance vis-à-vis mm -hmm. -vis de, de la raffinerie américaine. –
0: Qui est toujours le cas et on précisera justement que ces Vénézuéliens, Vénézuéliens qui quittent pour l'instant restent principalement dans les pays 10 millions euh, de pourcents euh, d'inflation selon les estimations du FMI cette année. Et donc après euh, l'échec du soulèvement militaire, Juan Guaido appelle maintenant à une grève générale, à voir si elle sera euh, suivie et sous quelle forme. Cela fait maintenant des mois que la tension monte au Bénin jusqu'à ces élections de dimanche. Même après le vote, l'opposition exclue du scrutin a tenté d'interrompre le processus électoral. L'armée est finalement entrée en scène cette semaine dans des violences post-électorales inédites. Des rafales de tirs d'armes automatiques. Visés, des civils
5: qui se donnent du courage comme ils peuvent. Ce jeudi encore, ils sont venus par centaines faire masse dans le quartier de Kajéoun. Plusieurs ont pris des balles, parfois mortelles. Les autorités assurent que depuis la fin de l'après-midi, la zone est sous contrôle. La route de l'échangeur est totalement bouclée. Comme la veille, le point de ralliement des manifestants était le domicile de l'ex-président Boni Yaï, devenu le symbole de l'opposition à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon.
2: Démission! 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 Démission!
3: On continue, on continue. Nous n'avons nous pas fait de la prison. La prison
1: est faite pour les. les pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. Ça prend ça
5: à des barricades pour protéger la démocratie, incarnée pour ces hommes par Thomas bonillai Mercredi déjà, ils se sont rassemblés autour de sa résidence après que l'armée l'a encerclée. La rumeur enflait autour d'une possible arrestation de l'ancien chef de l'État, quelques heures après la proclamation des résultats préliminaires des législatives de dimanche. Avec d'autres opposants, Thomas Bonillaï avait exigé que la présidence suspende le processus électoral. Car pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, l'opposition n'était pas représentée lors de ces législatives. Les autorités ne comptent visiblement rien céder. Après avoir bloqué Internet, elles ont appelé
0: au calme sur les réseaux sociaux. – Le président Patrice Salon est accusé d'avoir engagé un, virage, un tournant autoritaire au Bénin, pays modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la démocratie est sérieusement mise à mal après ce qui s'est passé cette semaine au Bénin
4: ?– Manifestement oui, et pas seulement cette semaine, puisqu'on a vu avant l'organisation des législatives les cinq principaux partis d'opposition disqualifiés d'office par la commission électorale. Donc Talon Suite va… – C'est une loi électorale, donc ça fait quelques mois que tout ça oui, est en train ça, de monter de frustration et euh, de dérive effectivement mais euh, dérive autoritaire vous diriez ça je pense qu'il y a une dérive autoritaire c'est clair on n'a jamais vu des militaires euh, depuis des années euh,
2: tirer, même sur tirer, péricou même sur
4: Kérékou, qui était un militaire pur et dur au pouvoir euh, euh, on n'a jamais vu des militaires tirer sur des citoyens au bénin et je pense que la prince, le principal garde-fou de la démocratie béninoise c'est le peuple lui-même et je crois que comme au Sénégal, il y a un tel esprit démocratique au Bénin que le peuple va se battre pour son, sa constitution, ses institutions et sa liberté surtout.
0: Mmh. Euh, on parle du Bénin comme d'un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, euh, une alternance depuis 1990. Euh, C'est pour ça aussi que ces images sont aussi frappantes cette semaine
2: c'est d'autant plus frappant qu'il faut quand même se dire que c'est le premier pays africain qui a inventé la conférence nationale souveraine. C'était bien avant le, le discours de la Bolle, euh, mais ça allait dans ce sens-là. C'est un pays qui était euh, sous communisme, sous un régime communiste et militaire, avec Mathieu, Mathieu Kérékou. et quand la volonté du peuple a été dans le sens d'une libéralisation de, de la vie politique, il y a eu cette organisation de la conférence nationale souveraine qui a permis qu'on passe d'une économie très étatisée vers une économie de marché sans, sans à-coups pratiquement. Et donc c'est ça qui faisait la spécificité du modèle béninois. La pression n'est pas venue de l'extérieur, il y a un vent qui a soufflé, mais le président en place a compris que historiquement, il y avait quelque chose à régler. Et donc il l'a fait avec les forces vives de la nation. Et donc aujourd'hui, se retrouver dans le même pays avec l'impossibilité, pour le président de l'Assemblée nationale, de se représenter comme député. Le vice-président ne peut pas se représenter comme député. Le premier soutien du président qui était euh, Sébastien Javon se retrouve à l'extérieur, exilé parce qu'il ne veut pas subir euh, une justice qui lui semble aux ordres. Et le deuxième, c'est-à-dire tout le podium de la présidentielle, est hors mm -hmm. du pays pour des raisons de justice. C'est quand même impressionnant. – Sabine,
4: Je crois qu'il y a deux, deux axes d'analyse à développer sur le Bénin. Le premier, c'est que… Euh, les, les hommes d'affaires qui arrivent au pouvoir représentent un espoir en Afrique, un renouvellement de la classe politique. Talon, Patrice Talon, sa légitimité, c'est d'avoir réussi dans les affaires et d'avoir eu un duel, euh, vraiment une lutte fratricide avec son ancien allié Yahi Boni, qui l'a évincé de toutes les affaires qu'il avait. Et euh, la revanche de Patrice Talon aujourd'hui, c'est de privatiser le pays et euh, il reproduit à la fois les, les, les travers des chefs d'État africains qui pensent que leur pays leur appartient, que c'est leur terrain de jeu, qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. Mais il invente aussi un modèle de privatisation de la gestion d'un pays où il écarte comme s'il était dans un conseil d'administration les actionnaires qui ne lui plaisent pas. Et euh, ça, c'est assez frappant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est une vraie régression, mais elle est centrée autour d'égo. C'est les égos de deux personnes qui s'affrontent euh, depuis des années. C'est Yahi Boni et Patrice Talon. Ça ne veut pas dire que la nature du système béninois est, est corrompue jusqu'à la moelle. Je crois qu'il y, y, y a des sérieuses raisons d'espérer. Et euh, je voulais juste rappeler que c'est un pays qui a connu plusieurs alternances et qui a donné l'exemple... Mm – -hmm. Depuis
0: les années, depuis
4: 1990. – Voilà.
0: – Mais ce qu'il faut exemple. aussi
2: dire, je, je voudrais juste compléter deux mm -hmm. petites choses avant qu'on qu poursuive, c'est que l'initiative de cette loi n'est pas de Patrice Talon, il a hérité d'une loi qui avait été débattue bien avant son élection et... Dans la gestion qui a été la sienne, ce qu'on lui reproche le plus, ce n'est pas qu'il qu ait initié cette loi. Elle a été votée, massivement votée, par des députés avec lesquels il n'avait aucun rapport. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre la température et se dire qu'on n'exclut pas du jeu politique des personnes... Regardez en Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a eu le blocage sur la crise où on pouvait avoir ni Conan Bédier, ni Alassane Ouattara candidat, c'est Laurent Gbagbo qui a signé pour que ces deux hommes puisse être candidat. Il aurait pu faire la même chose. On aurait fait l'économie de la crise politique dans mm -hmm. laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
0: Un président qui fait une grosse erreur d'appréciation. Euh, quel commentaire ça vous inspire, Patrick
2: Ça me fait, euh, la montée en puissance des affairistes me fait
1: aussi penser à ce qu'on a pu voir en Égypte, ce qu'on a pu voir aussi en Syrie, dans d'autres pays. Hein. Il y a toujours à un moment donné aussi des tensions entre l'économie et la politique. Et euh, il y a, on, a toujours, on a toujours le même problème. Quand l'économie est trop puissante et que la politique n'est pas assez puissante, on, on se rend compte aussi qu'il y, qu y a des tensions. Euh, à ce niveau-là, euh, je pense que. Enfin, moi, je, ce que j'ai comme, comme impression en écoutant et en, en lisant des choses sur le Bénin, c'est que ce pays est assez fort pour, pour trouver ses solutions lui-même. Euh, ceci dit, les images de ces derniers jours euh, nous font quand même craindre euh, comme un embrasement alors, je, du. Alors, c'est la à
0: la laquelle j'allais venir, justement, c'est ce que, avec ces images qu'on a vues là, est-ce que cette crise post-électorale euh, peut devenir euh, violente, rester violente durablement
4: à mon avis, non, parce que les contre-pouvoirs au Bénin sont très puissants. C'est une vraie démocratie, euh, j'insiste là-dessus. Il y a les syndicats, la presse, euh, une, euh, un élan démocratique, une nature profondément, profondément démocratique qui est enracinée. Donc, euh, mais quelle sortie de crise alors Parce que, euh,
0: dites-moi si je me trompe, je une que fois que, que les députés sont élus, le président n'a pas, euh, pas le pouvoir de mais révoquer Patrice... le
4: Parlement. Donc ça veut dire que les députés qui ont été élus là sont là pour 4 ans Patrice Talon va à l'encontre du vent de l'histoire. Je veux dire, il n'y a plus que 13, 11 ou 12 pays en Afrique où les présidents font à peu près ce qu'ils veulent. Il va se retrouver sous la pression de ses voisins, de la communauté euh, africaine, de la communauté internationale. Et il y a aussi des garde-fous extérieurs qui vont faire qu'il va y avoir, euh, j'espère, une négociation. Mais négocier quoi
2: non, ils vont négocier un, un gouvernement inclusif parce que aujourd'hui euh, la Cour constitutionnelle a validé les élections mmh. avec 23% de toute participation, ça fait quand même une abstention de plus de 80%. On ne peut pas euh,
0: annuler
4: ces élections,
2: je comme le demande l'opposition. Enfin, je pense il il refaire.
4: refaire voter. Je pense que c est, c est, ça c'est fini. C'est une question d'ego pour Talon. Hein. Je veux dire, euh, quand on l'écoute parler, ce monsieur, euh, c'est presque un Napoléon. C'est ce monsieur a un ego surdimensionné et je pense que la dérive vient largement de là, comme la dérive précédente sous Yayi Boni avec des, des, des essors ahurissants de la corruption venait aussi de sa personnalité. Yayi Boni, à la fin de son mandat, n'était plus apte à gouverner. Mm -hmm. C'était clair. Et maintenant, le pays, euh, si, si le pays s'enfonce dans la crise, il ne sera pas gouvernable. Moi, ce que je redoute, c'est que le voisin togolais déteigne sur le Bénin et qu'on négocie avec une opposition finalement affaiblie, qu'on a vraiment meurtri, des accords politiques qui ne sont pas respectés, pas considérés et qui est un bras de fer latent, continu pendant des années avec comme enjeu. Le deuxième mandat, Patrice Salon a promis lors de son élection qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Et maintenant, comme tous les présidents qui promettent de ne pas rester longtemps au pouvoir, il trouve que c'est pas mmh. mal pour lui et il veut rester. D'un mot vraiment pour conclure, optimiste ou pas concernant la situation au Bénin
2: optimiste quand même parce que mine de rien les voisins euh, sont en train de se mêler de, de cette question la CDAO s'est prononcée défavorablement pour le gouvernement, le Togo n'est pas très favorable non plus, euh, on a également autour de, de cette question là l'enjeu de pouvoir réconcilier parce que ce que je, je, je remarque et qui me surprend c'est que le, 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 le candidat Lionel Zinsou, qui est parti dégoûté de la vie politique, s'est reprononcé. Euh, Thomas Yaïbouni, qui semblait avoir été chassé pour ne plus jamais revenir, reprend des couleurs. Donc je pense que le, le, tout, toute l'intrigue de l'élection est relancée. On ne sait pas concrètement qui se présentera dans deux ans à la présidentielle. Et je pense qu'en rebattant les cartes comme euh, Talon le fait, euh, la vie politique sera très, très mm -hmm. pignante dans les prochaines années au et pour au
0: suivre l'évolution de cette crise politique au Bénin, je vous renvoie évidemment chez nous sur TV5MONDE vers le journal Afrique. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Louis Kemayou du Club de l'information africaine, Patrick Valéliand de 7.info et avec la journaliste indépendante Sabine Sessou. Deux mois pour remettre le pouvoir aux civils. L'Union africaine durcit à nouveau le ton contre le conseil militaire au Soudan. La population, avide de transition politique, maintient la pression.
3: À Khartoum, ils sont des centaines venus des quatre coins du pays à grossir chaque jour un peu plus les rangs des manifestants. Parmi eux, ces Soudanais, originaires du Darfour. Ceux-là, peut-être plus que tous les autres, ne veulent plus entendre parler des militaires.
5: Le conseil militaire est devenu complice et ne veut pas donner suite à nos exigences en tant que peuple soudanais. Nous leur envoyons ce message. Bouran, vous aussi vous allez tomber.
3: Pour eux, le nouvel homme fort du pays et les militaires encore en place sont complices, voire responsables de la guerre au Darfour. Là-bas, le général est accusé d'avoir recruté les milices et favorisé des crimes de guerre. Et dans cette partie du pays, jamais on ne pourra plus faire confiance à un gouvernement dirigé par Abdel Fattah al burhan Un sentiment désormais partagé par nombre de protestataires soudanais, alors que les négociations sur le conseil conjoint de transition sont dans l'impasse.
1: L'armée maintient que le Conseil conjoint devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, ce qui signifie que le Conseil militaire veut rester au pouvoir.
3: Le peut-il encore alors que l'Union africaine vient de lui adresser un nouvel ultimatum, deux mois, pour remettre le pouvoir aux civils mais le mouvement de contestation emmené par l'association des professionnels restera-t-il uni jusque-là Alors que les manifestants restent accrochés à leur barricade malgré la pression des militaires, des voix s'élèvent pour les mettre en garde.
1: « Si nous provoquons les forces armées qui ont contribué au changement, nous allons nous attirer des ennuis. Mais si nous présentons une forme crédible
3: et viable de gouvernement civil, je pense que oui, l'armée remettra le pouvoir exécutif à un gouvernement civil.
2: »
3: Mais rien que la durée de la transition elle-même fait l'objet d'âpres débats. Alors que les militaires réclament deux ans, les civils, eux, exigent le double.
0: La question qui se pose, c'est est-ce que les militaires envisagent sérieusement, réellement, de remettre le pouvoir aux civils
1: Alors Est-ce qu'on peut oser cette formule en disant qu'un militaire sans uniforme et qui se présente en tant que civil reste un militaire ou est un civil C'est vraiment la question qui va se poser au Soudan, en vrai dire. Je ne vois pas, pas l'armée lâcher, lâcher le, le pouvoir, en tout cas pas de, de cette manière-là, et pas avec la pression. International, une pression si faible qu'aujourd'hui.
0: D'accord avec ça, Louis
2: Oui, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, L'exemple de la Tunisie qui a réussi sa révolution, mais ne réussit pas à en sortir, on a échaudé plus d'un, à commencer par l'Égypte. Par et le Soudan, qui voit ce qui se produit là-bas, euh, n'a pas besoin de, de lâcher la bride. Euh, et puis, il ne faut pas oublier, le Soudan a été quand même longtemps administré à la fois par l'Angleterre, mais surtout par l'Égypte. Et donc, les deux armées ont une relation quasi fusionnelle, sont des armées quasiment siamoises. Et donc, dans leur ADN, il y a beaucoup d'atomes crochus qui permettent qu'ils s'échangent des expériences et qu'ils se fassent la courte échelle. N'oublions quand même pas que le président exécutif de l'Union africaine aujourd'hui, c'est le président égyptien, mm -hmm. et à ce titre-là... Même si les relations ne sont pas conflictuelles avec le président euh, de la commission de l'Union africaine, euh, il a quand même son mot à dire et les ultimatums de l'Union africaine, on en a entendu quelques-uns ces derniers temps. C'était d'abord par rapport à la condamnation du coup d'État en Égypte, on a vu ce que ça a donné. Euh, par rapport à la condamnation de l'élection en RDC, on a vu ce que ça a donné également. Donc il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire par rapport à la menace diplomatique que constituent les ultimatums de l'Union africaine ?–
4: Sabine, je vous être très C'est presque ridicule, enfin, l'Union africaine euh, émet des avis comme ça, des ultimatums qui n'ont aucun poids euh, sur des situations euh, qui gênent une partie de ses propres dirigeants en fait, puisque l'Afrique centrale reste elle aussi régressive dans les progrès vers la démocratie, mais moi ce qui me frappe c'est vraiment la détermination du peuple qui est rare en fait, euh, c'est fait depuis le 19 décembre que les Soudanais sont dans la rue. C'est spectaculaire et remarquable. Je pense que le Soudan est en train de vivre une page d'histoire complètement cruciale et évidemment, comme dans toutes les périodes révolutionnaires, il y a d'un côté la peur du vide, euh, du côté des tenants de l'ancien pouvoir, de l'ancien régime, et de l'autre côté, une aspiration tellement forte qu'il va falloir à un moment céder. Mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas sûre que les militaires sortent forcément gagnants du rapport de force, vu la détermination qu'on peut voir dans, qu dans les rues Khartoum. Ouais,
2: – Je pense qu'ils il a... sortiront gagnants pour une raison simple, c'est que euh, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il ne faut pas oublier ce qui a mis le feu aux poudres. C'est le prix du pain mmh. qui avait augmenté. Mmh. Euh, la contestation, Triplé. oui.
0: Euh, – C'est ce, ce qui a fait sortir les Soudanais dans la rue, oui, ce qui a conduit le... en fait oui. à, à évincer Omar El-Bachar qui était là depuis oh, ouais, trois
2: décennies. – C'est vraiment bah. l'élément qui a permis, l'élément détonateur qui a fait que la crise prenne l'ampleur que nous oui, les connaissons aujourd'hui. C'est Mais...
4: l'étincelle, Louis. C est... C est... Il y avait une accumulation de frustration depuis longtemps. On voit bien que le peuple soudanais aspire à tourner la page de 30 ans de férule militaire avec un président complètement discrédité sur la scène internationale, un paria contre lequel il y avait un mandat de la Cour pénale internationale. – Peut-être que la Cour pénale internationale s'est elle aussi discréditée en émettant un mandat d'arrêt contre un président mmh. en exercice. Mais tout de même, je veux dire, on ne peut pas oublier le Darfour, on ne peut pas oublier euh, euh, des, des milliers de morts et les crises politiques euh, qu'a traversé le Soudan.
2: – Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra facilement avoir le cas égyptien se reproduire au Soudan, c'est-à-dire même si les militaires tombaient là aujourd'hui en moins de deux ans, il n'est pas exclu qu'à la prochaine élection… Ils reprennent la main d'une autre manière. La formule m'a bien plu tout à l'heure. Un militaire, même sans tenue, reste un militaire. Et donc, ce qui risque de se produire, c'est cela. C'est que le pays a quand même souffert de la crise économique parce qu'on l'a privé d'une partie de son territoire, le Soudan du Sud, qui représentait une manne financière par le pétrole très importante. Donc, civil ou militaire, on aura à gérer ce problème-là. Il n'y aura pas davantage d'argent, mais les gens auront davantage de revendications mmh. sur le bien. plan social laisse, et économique. Je vous
4: laisse répondre et ensuite. Bon, moi, j'aimerais dire qu'il y a militaire et militaire, parce que dans l'histoire de l'Afrique, il y a quand même des militaires qui ont sauvé ou instauré même la démocratie. Quand on voit le... Mais bien sûr que oui, il y a au Bénin, c'est lui qui a... Euh... Au Mali. Au – Au Mali, oui, oui. pardon, Atete au Mali, c'est lui qui a euh, précipité le renversement de Moussa Traoré en 1991, après la répression massive de manifestations étudiantes. Et il y avait là aussi une volonté euh, énorme du peuple de tourner une page. Euh, il y a d'autres militaires comme Olusegun Obasanjo, qui euh, a donné l'exemple en rendant le pouvoir aux civils au Nigeria, euh, il est devenu ensuite président lui-même sous des habits civils et il ne s'est pas du tout comporté comme un militaire. Il s'est comporté comme un vrai démocrate. Mmh. Et il a largement contribué à construire un début de démocratie au Nigeria. Patrick
1: Moi, je, Ce que j'ai pu remarquer, en tout cas sur euh, l'expérience égyptienne, effectivement, c'est... Euh, et... – Et je pense que le Soudan est sur cette voie-là également, c'est que les, les militaires se sont retirés parce qu'ils voulaient faire de l'ordre avec euh, les Moubarak, les affairistes à une certaine époque, mais que les militaires sont toujours là, hein, puisque les militaires c'est le pays. Et je pense que le Soudan n'est pas une exception à ça, le, mais, les militaires sont là, ça ne veut pas dire que euh, l'armée est forcément négative, euh, va, va empêcher la démocratie ou empêcher les, ou empêcher les gens de manifester parce qu'ils ont faim, parce qu'effectivement c'est des manifestations de la faim, les gens ont faim, comme on a pu le voir en Syrie, comme on a pu le voir en Égypte ou, ou dans d'autres pays, mais quand on prend l'exemple algérien, quand on prend l'exemple, alors comparaison n'est pas raison, on est d'accord, euh, syrien ou autre, à chaque fois qu'on a parlé de printemps arabe ou de printemps en général, l'armée est revenue en force derrière, soit pour mettre de l'ordre, soit pour restructurer, soit pour à un moment donné, effectivement, transmettre une partie du, du pouvoir, mais ça, ça s'est toujours terminé de cette manière-là, parce que la seule structure, finalement, qui a les moyens, de diriger et de structurer un pays, de le, de le, le projeter dans l'avenir, dans cette région-là du monde, en tout cas en, au Soudan et en Égypte, parce que j'ai pas mal connu et traversé la, 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 la problématique égyptienne à l'époque, c'était l'armée, de toute mm -hmm. manière.
0: L'Égypte, on va, on va s'arrêter un petit peu sur le cas de l'Égypte, parce qu'il y a une, on va dire, une expérience démocratique qui se passe au Soudan. Euh, Est-ce que l'Égypte, éventuellement, ça peut la contrarier, ce qui se passe au Soudan
2: ça ne la contrarie pas, mais les enjeux sont multiples pour l'Égypte. Tout d'abord, sur le plan diplomatique au, au niveau du continent africain, l'Égypte est le siège de la conférence des États islamiques, donc c'est très important pour elle de pouvoir avoir une position là-dessus. Et le Soudan est quand même l'une des plus grandes bibliothèques arabes que l'on a. Et elle est sur le continent africain, c'est un voisin de, de l'Égypte. Pour l'Égypte également, il y a l'enjeu des migrations. C'est une route migratoire également, le Soudan. L'Union européenne ne s'y est pas trompée puisqu'elle a signé des accords avec le Soudan pour retenir certains migrants qui passaient par là. De l'autre côté, pour l'Égypte aussi, il ne faut pas oublier que euh, la problématique de l'islamisme se pose en Libye mais se pose également au Soudan. Donc il est question de ne pas avoir deux feux à gérer en même temps avec et la Libye qui n'est plus un État et le Soudan qui tomberait également voisins, dans effet. une situation de non-État.
0: Mais si je posais la question, c'est évidemment aussi en référence... Au référendum euh, qui devrait permettre euh, à Abdel Fattah Al Sissi de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030, une expérience un peu trop démo démocratique à la frontière sud, est-ce que ça peut te déranger Abdel Fattah Al Sissi Et est-ce que euh, indirectement, il pourrait in intervenir
4: J'ai pas l'impression, mais euh, je crois que les, les, ces pays ont, ont une conscience claire de vivre des moments d'histoire qui sont évidemment troublés. Les, tous les moments révolutionnaires. Sont, on ne peut pas dire que ce soit terminé par une reprise en main des militaires, ce n'est pas terminé du tout. Ça prend beaucoup de temps de, de construire euh, des partis politiques, des mouvements politiques, etc. Je pense qu'il euh, faut sortir du temps court euh, du, de, du média ou de l'analyse journalistique pour regarder euh, les processus un peu plus sur le long terme et, les, et, et penser que ça va jouer dans les, maintenant dans les 30 ans à venir. Quant aux soucis de l'Égypte par rapport au Soudan, euh, je ne suis pas sûre que ce soit très central.
2: Moi, je pense qu'ils ont quand même besoin. Pardon, je, je, je suis en train de... Non, je crois que pour l'Égypte, c'est aussi important parce que l'armée égyptienne a beaucoup de moyens. Elle a les moyens aujourd'hui d'entretenir à la fois une guerre, mais également une paix. Et je pense qu'elle a intérêt à financer la paix au Soudan et qu'elle le fera avec les Chinois et tous les autres partenaires qui aujourd'hui au Soudan, puisque rappelons-le, le Soudan est sous embargo. Il faut quand même le dire, et que c'est la collaboration des États du Golfe, des États mmh. comme la Chine mmh. et, et d'autres voisins mmh. comme l'Égypte comme qui permet au Soudan de garder la tête hors mmh. de l'eau. Donc je pense que l'armée égyptienne va s'impliquer de façon lourde mais discrète dans le financement pour que le Soudan ne perde pas son statut de pays respectable. Mmh.
0: Patrick, d'un mot pour conclure.
1: Oui, le, le risque islamiste est aussi central dans, dans cette oui. problématique-là. Et on le voit aussi avec les, les efforts américains pour lutter contre notamment l'islamisme en Afrique. Euh, et on voit aussi le souci qu'ont les pays du Golfe, euh, qui voient quand même le. Ben, qui verraient d'un mauvais oeil, oeil le, le Soudan tomber dans. dans dans – un, Dans un régime peut-être islamiste fort, ou, enfin, on parle toujours d'Al-Qaïda ou de Daesh, euh, disons que ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes stratégiques, géostratégiques, géopolitiques également. Et c'est vrai que l'Égypte, pour elle, c'est la, la frontière sud. Quoi. Disons que mm -hmm. Je ne je vois pas, je vois pas les, les Égyptiens laisser ce pays tomber, tomber à volo, mais enfin bon. On a déjà vu, on a eu pas mal de surprises avec l'Égypte ces dernières années. Hein.
0: Peut-être juste une dernière question, euh, en effet, avant de, de conclure, la transition, vous la voyez arriver. Comment vous parlez d'un temps long, qui n'est pas le temps journalistique, qui n'est pas le temps, voilà. Euh, comment vous voyez les choses se, se dérouler, le scénario euh, idéal pour euh, le Soudan? Ah, –
4: Franchement, je ne suis pas Madame Soleil. – Non, mais... mais on peut imaginer des scénarios <rire> qui peuvent mieux se passer que d'autres. – je, je pense que les, les mouvements euh, politiques, c'est surtout euh, des phases d'exaspération sur un temps long aussi. Je veux dire, Omar El-Bechir est resté 30 ans au pouvoir. Et il a imposé à son pays une chape de plomb. Les Soudanais euh, ont été longtemps malheureux. Est-ce qu'il n'y a pas une aspiration à autre chose qui va euh, prédominer Après, euh, on, on peut fantasmer sur tous les risques qu'il peut y avoir au Soudan. Mais moi, je, je suis convaincue euh, que sur le continent, de manière transversale, il y a une aspiration à la démocratie qui va dans le sens de l'histoire et qui est fondamentale et euh, qui ne pourra pas s'arrêter. –– Et on va
0: y revenir, on y reviendra, puisque vous parlez d'un temps long, c'est ce qu'on fait aussi à Kiosk, on va continuer à suivre, à suivre ce dossier, cette thématique, évidemment, ce qui se passe au Soudan est très intéressant à, à, à regarder. On retrouve maintenant, depuis Tokyo, Georges Baumgartner, bonjour, vous êtes le correspondant de la radio et télévision suisse, et sous le nom de Frédéric Charles de RFI, Radio France International, merci beaucoup d'être avec nous depuis Tokyo, bienvenue dans Kiosk, évidemment, et puis… Et puis, euh, bienvenue à vous aussi dans l'ère de la belle harmonie. Cette semaine, l'ère Reywa a succédé à l'ère Eisei. Le fils a succédé à son père sur le trône du chrysanthème. On va en parler avec vous. Deux cérémonies sobres, protocolaires de quelques minutes seulement. – Voilà, Naruhito est le, devenu le 126e empereur de la plus ancienne dynastie au monde. Depuis deux siècles, on n'avait pas vu ça, une indication et non un décès pour accueillir un nouvel, une nouvelle ère et un nouvel empereur. Euh, Georges, vous vivez au Japon depuis plus de 30 ans, c'est donc votre deuxième changement d'air, on va dire. Euh, comment les Japonais vivent-ils ce moment
2: ?–
6: Oh, c'est un moment relativement heureux. Ce changement d'air pose aussi un un, un casse-tête, car tous les, les documents de la vie intérieure euh, japonaise sont datés en fonction de, du règne d'un empereur. Il faut donc euh, modifier les systèmes informatiques, remettre les calendriers à zéro, plutôt à, l à la première année de la nouvelle ère reiwa, et le gouvernement met en garde en ce moment un risque de, de bug informatique comme l'an 2000, au moment du passage en, en l'an 2000 pour l'Occident.
0: Est-ce qu'au niveau de la, de la société euh, japonaise, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sentiment, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'empereur précédent n'est pas décédé, c'est une abdication, euh, est-ce qu'il y a un sentiment de, de, de joie euh, au Japon est que, Parce qu'on sait qu'il y a 10 jours de, de congés qui ont été attribués, est-ce que c'est la fête au Japon
6: – La fête, je ne sais pas, mais cette abdication, bien sûr, elle intervient non pas euh, comme euh, d'habitude à la mort d'un... ou ce passage à une nouvelle ère n'intervient pas comme d'habitude au moment de la mort d'un empereur. Vous avez cet empereur Akihito qui a euh, pris euh, le courage de demander au gouvernement de, de bien vouloir le laisser prendre sa, sa retraite, dans la loi de la maison impériale japonaise, aucun, aucun, aucun élément ne, ne prévoit une, une telle chose, une abdication de, de l'Empereur. Longtemps, le gouvernement a ignoré le, le souhait de l'Empereur, car pour la droite nationaliste au, au pouvoir en, en ce moment, l'Empereur est censé euh, incarner la continuité de l'histoire japonaise jusqu'à son dernier souffle. Mm -hmm. à, à ce qui s'est passé à, à son père en 1989. L'empereur Akihito avait été divinisé de son vivant, maintenu artificiellement en vie par la maison impériale qui gère les affaires de la famille impériale, car les bureaucrates de la, de la maison impériale ne pouvaient pas accepter la mort de Dieu. Akihito n'a pas voulu finir comme lui, il a pu devenir un, un citoyen comme les autres, ou presque bénéficier d'un droit à la retraite, il l'obtient, mais il, il a fallu qu'il intervienne personnellement à la télévision, chose très rare, pour persuader le gouvernement mm -hmm. de l'autopsie Il aurait souhaité aussi que ses successeurs puissent obtenir le droit à la retraite. Ils ne l'ont pas obtenu. Mmh.
0: On va continuer à en parler avec vous, Georges, mais avant ça, je veux bien vous entendre les uns et les autres, parce que c'est vrai que ça paraît, assez, ça paraît assez loin de, de, de ce qu'on connaît en Europe. Patrick, qu'est-ce que ça vous évoque comme Moi, comme euh, je trouve
1: ça très Vaticaniste. C'est très, très Vatican, hein, Vatican-like. Donc, il euh, y a deux papes, deux, deux empereurs. Enfin, effectivement, ça donne presque envie cette transition démocratique, enfin, si tant est qu'on puisse parler de démocratie dans, dans ce domaine-là. Et euh, dans, le calme, donc, hein. dans ouais. le calme, dans la sérénité, euh, fait presque envie euh, quand on, on voit certains pays, la euh, de mm -hmm. certains pays à, à vivre ces transitions-là.
4: Sabine Ça fait rêver, hein. rêver. c'est ordonné, c'est propre, il n'y a pas de contestation, euh, tout est réglé comme du papier à musique. Et ce qui me frappe, c'est que le Japon. Euh, vit sa, son identité de nation depuis très longtemps. Et, et cette institution qu'est qu l'empereur est aussi un fondement de la nation japonaise qui est euh, plus que durable. Oui.
2: Et je crois qu'il y, y a deux enjeux par rapport à cette maison, cette institution qu'est euh, la maison impériale. Le premier, c'est la remise en question par rapport à son échec face à la guerre mondiale, à la seconde guerre mondiale. Personne ne revient là-dessus. Je, je pensais que ce serait une occasion également d'ouvrir les archives et de faire en quelque sorte le bilan de ce qu'a été euh, l'implication de l'empereur dans la réussite ou l'échec du Japon, peu importe comment on appellera cela. Pendant la guerre, euh, c'est un sujet qui reste tabou au Japon. Le deuxième enjeu, c'est par rapport à la place de la femme. Euh, on ne voit pas beaucoup de femmes dans cette euh, transition. On ne les voit même pas du tout par rapport à la maison impériale. Et je crois que c'est un enjeu qui va être également très important parce que, au Japon, euh, comme en Chine et comme partout dans le monde, les femmes prennent de plus en plus de la place démographiquement et il faudra leur faire de la place dans les appareils de décision, y compris au niveau de la maison impériale. – je,
0: je me tourne vers vous, euh, Georges, parce que je crois que Louis a pointé du doigt un certain nombre de problématiques qui sont des, des, des défis aujourd'hui pour euh, le Japon. Euh, L'un d'entre eux, c'est la démographie, l'autre, c'est la place des femmes. Est-ce que c'est bien résumé
6: ?– En ce qui concerne la, la place des femmes, le Premier ministre… Shinzo Abe a, a mis en œuvre une politique dite womanomics, qui voulait faire briller les femmes, leur permettre à la fois de mener une carrière et, et, et d'avoir des enfants. Mais il y a toujours une pénurie de, de crèches au Japon, et cette politique est dans une large mesure un, un, un échec. Les, les, toutefois, les, les femmes japonaises, maintenant, 64% d'entre elles, sinon plus, travaillent alors qu'il y a une quinzaine d'années, à peine 50% d'entre elles travaillaient, elles restaient au, au, au foyer. Le problème est que ces femmes sont souvent mieux diplômées que les, que les hommes, mais n'ont pas d'ambition sur le plan professionnel, et quand elles reprennent le travail, c'est à titre temporaire. Maintenant, des discriminations envers les... Les femmes qui travaillent, il y en a. L'un des scandales les plus retentissants ces derniers mois a été celui des écoles médicales japonaises qui pénalisaient les femmes qui participaient au concours d'entrée de ces examens en, leur, en, leur, en se montrant beaucoup plus sévères dans leurs dans leur notes qu'envers qu les hommes. Cette, ce scandale couvait depuis, depuis des décennies et, et, et ils il apparaissent sur la place publique seulement aujourd'hui. Donc, dans une certaine mesure, il y a, il y a, il y a tout de même euh,
2: progrès.
0: Mmh. Il y a quand même de nombreux euh, défis euh, que vous pointiez euh, du doigt. Est-ce que le Japon, qui est le berceau de la plus ancienne dynastie au monde, doit se moderniser, se réinventer, au risque de disparaître petit à petit Évidemment, la démographie, mais peut-être pas que
6: ?– Moi, je crois que… le. Le Japon a connu ces 30 dernières années sous le règne de l'empereur précédent, l'ère et essai des moments tourmentés, le crack le boursier de 1990 les banques qui ont dû éponger pendant trois décennies dites perdues euh, leur perte, le, le tremblement de terre de Kobe en 1995, suivi de l'attaque au sarin dans le gaz de métro par la secte O, mais surtout le, le séisme de 2011, suivi d'un tsunami géant et de l'accident nucléaire, de Fukushima. Toutes ces épreuves, le Japon les a surmontées sans doute mieux qu'on le croit en Occident. Les entreprises japonaises se sont énormément restructurées. Elles sont aujourd'hui très productives. Le Japon reste le premier pays créditeur au monde. Son épargne est la plus abondante du globe. Ses entreprises coulent sous les liquidités. Je pense qu'ils peuvent faire face à... Cette démographie euh, catastrophique, il faut mmh. oublier que 8 ans, la population diminue et ces 10 prochaines années, le Japon pourrait perdre l'équivalent chaque année d'une de ces villes de taille moyenne de l'ordre de 400 000 habitants.
0: Louis, vous voulez réagir
2: Oui, je voulais réagir parce que l'agence japonaise de, de coopération au développement euh, aide beaucoup le, le continent africain, aide les pays africains au développement. C'est une coopération aujourd'hui qui est quelque chose de très important pour le Japon, en rivalité avec la Chine, en rivalité avec la Corée, en rivalité avec tous les autres partenaires, les États-Unis et, et, et d'autres pays. Et... Malheureusement, du point de vue du multiculturalisme, on ne peut pas dire que le Japon soit la terre sur laquelle on, on excelle dans le multiculturalisme. Il est très difficile de devenir japonais, il est très difficile de s'installer au Japon pour les étrangers, les étrangers notamment les Africains. Et puis à côté de cela, il y a également le rapport à ses voisins. Euh, je rappelle la Deuxième Guerre mondiale, j'en fais pas une fixation, mais euh, si vous demandez aux Chinois et aux Coréens ce qu'ils pensent des, des Japonais, euh, je pense qu'il y a quelque chose à régler encore. Mm -hmm. Les sanctuaires aujourd'hui, euh, que la droite euh, japonaise continue d'honorer, euh, sont également des mm -hmm. éléments de friction avec ses voisins. Et je pense que tout cela devra être réglé euh, d'une manière ou d'une autre. Ça je fait laisse... partie de ce désir de modernisation qu'on mm -hmm. devrait sentir au Japon. – Je vous
0: laisse répondre, Georges.
6: – Vous parlez de, de multiculturalisme. Le, le nouvel empereur, lorsqu'il étudiait à, à Cambridge, en, en, en Grande-Bretagne, euh, dans sa chambre, euh, il avait euh, posé le, un poster de l'actrice américaine euh, Brooke Shields. On ne peut pas encore imaginer que, que le Japon se donne une impératrice aux, aux yeux bleus, c'est sûr. Mais le, le, les Japonais sont parmi les peuples asiatiques ceux qui se mélangent le plus avec, euh, avec euh, d'autres races. Par rapport, en ce qui concerne les, les rapports avec les pays voisins, l'empereur Akito a sans doute fait euh, beaucoup plus euh, que tous les gouvernements euh, japonais pour euh, gagner leur confiance. Il a... Il a contre la volonté du gouvernement assisté pour visiter tous les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, se rendre dans tous les pays qui, au nom de son père Hirohito, ont subi des atrocités pour exprimer ses, ses remords et, et ses excuses. Et cette attitude de, de, de l'empereur euh, Akihito est, 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 est exceptionnelle.
3: Mm -hmm.
1: Patrick j'ai aussi l'impression que vu d'Europe, le Japon est un peu moins présent parce que la Chine a pris vraiment la place, euh, sa place hein, en, en termes médiatiques, en termes économiques, en termes politiques, qu'avoir l'attitude aussi de la Suisse vis-à-vis euh, -vis notamment de, de, des Chinois où on est euh, on fait de l'applamatrisme euh, absolu, euh, on envoie tous nos ministres continuellement. Enfin voilà, le, la politique suisse est assez, euh, assez intéressante à ce niveau-là. On a beaucoup moins euh, cette habitude avec, avec les, les Japonais. Mais je trouve qu'on est aussi sévère avec les Japonais. Au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un énorme travail qui a été réalisé euh, sur la mémoire, peut-être pas assez encore, hein, parce qu'on sait qu'il euh, y a quand même eu des, des crimes de guerre très... Euh, très euh, enfin, il n'y a qu'à qu penser à Nankin, euh, le massacre de Nankin et, et d'autres massacres qui ont été provoqués par l'armée japonaise. Mais le, le travail de mémoire est quand même euh, mm -hmm. est en route.
0: – Georges, on va, on va conclure avec vous, puisqu'on arrive au terme de, de l'émission. Est-ce euh, que euh, cette nouvelle ère, en fait, est synonyme d'un nouveau Japon Un Japon qui retrouve peut-être plus euh, la place qu'on lui a connue jusqu'à il y a quelques années encore
6: je crois que le, le, le Japon depuis euh, plus, plusieurs années sur le plan euh, diplomatique euh, affiche une, une plus grande visibilité. Il ne faut pas oublier que le Japon est le seul pays démocratique dans la région Asie-Pacifique. Asie le Japon se rapproche maintenant de, de, de la Chine compte tenu de l'imprévisibilité du, du président américain Trump à, à, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est la Chine qui, qui fait peur, alors qu'il y a 30 ans, c'était le Japon qui rachetait les studios d'Hollywood et d'autres symboles de la culture euh, populaire à, à, américaine. Mais ça reste la troisième euh, économie au monde, loin devant celle euh, de, de l'Allemagne. Il a d'énormes problèmes avec sa démographie, mais il est en train de s'ouvrir à l'immigration. Il s'est doté de de nouvelles lois qui vont permettre aux, aux immigrés de, de venir travailler au Japon pendant au moins 5 ans, sinon 10 ans. Le Japon est, est forcé de s'ouvrir à l'immigration. Il a retenu toutes les, toutes les expériences faites en, en Europe dans, dans ce domaine. Mm -hmm. Je pense qu'il euh, va, il va montrer de, une, nouvelle, euh, une nouvelle... Il est en train déjà de démontrer maintenant une, mm -hmm. une nouvelle énergie.
0: Merci beaucoup. Merci infiniment, Georges, de nous avoir consacré une partie de votre soirée depuis Tokyo en ce vendredi soir. Je vous dis à très bientôt. Euh, on va conclure, et puis l'enchaînement, vous allez voir, est assez facile. On va conclure avec la semaine de dilemme. Qu'est-ce qu'il a retenu de la telle été Justement, à propos du Japon, euh, l'empereur abdique en faveur de son fils. Tiens, dit Akihito à Naruhito en lui tendant le disque rouge du drapeau qui représente la déesse Shinto du soleil. Au Venezuela, on en parlait. Juan Guaido rassure ses troupes. L'armée est derrière moi, pro le président autoproclamé. Et en effet, juste derrière lui, un militaire arme au point qui attend les consignes du président contesté, Nicolas Maduro. En Espagne, l'extrême droite entre au Parlement. Aïe, l'exhumation de Franco a déjà commencé. S'inquiète cet électeur face à une nuance d'où sort la main de l'ancien dictateur. Et puis, première apparition d'Abou bakkar al-Baghdadi en 5 ans. C'est comme s'il n'avait jamais été mort. Se réjouit ce djihadiste du groupe État islamique fidèle à son chef. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Fake news, dénonce ce militaire autocrate. Heureusement qu'il y a kiosque. Et heureusement qu'il y a les kioskers. Merci à Dilem. Merci à vous. Et merci à vous qui l'ont regardé au quatre coins de la planète. Je à vendredi prochain, d'ici là sur les réseaux sociaux.